0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Wenn man Produkte für seine Kunden anbieten möchte, dann ist es zu Beginn einer Selbstständigkeit ganz oft so, dass man das ziemlich aus dem Bauch heraus entscheidet, was man gerne machen möchte und was nicht. Ist man ein bisschen länger am Ball, stellt sich schnell heraus, dass das sowohl strategisch als auch unternehmerisch keine so clevere Entscheidung war. Deswegen sprechen wir in der heutigen Folge bei Moin Chefin darüber, warum eine Produktpalette, die gut durchdacht ist, für dein Business wirklich hilfreich ist, für deine Kunden super ist und warum es so wichtig ist und sich lohnt, dass du da einfach. Ja, einfach Zeit und Geld und auch Gedanken reinsteckst. Darüber spreche ich heute, wie in jeder Folge, mit Anke und Friederike. Schön, dass ihr da seid bei Moin Chefin. Moin. Moin Chefin. Schön, wenn wir über das Produkt oder wenn wir über Produktpaletten reden, wie sind denn eure Erfahrungen damit? Habt ihr das von vornherein dabei gehabt oder musstet ihr auch in diese Produktpaletten oder logische Produktpaletten reinwachsen? Klar, wir sind da gleich fertig mit... Ja, mit total. Mit gemacht, aber das das, das, das nicht. habe ich mir gedacht, deswegen sage ich das ja so.
1: <lacht> nee, war gar nichts logisch bei mir, War Nee, vielleicht kann ich rückblickend nochmal eine Verbindung. Also da war schon eine Verbindung, aber so heute arbeite ich auch mit der Produkttreppe äh, von den Konter-Grombergs... Ähm, aber das war auch ein Weg dahin, das zu sortieren. Also mhm. ich weiß nicht, Friederike, wie es dir geht oder gut Gudrun, aber ich hatte auch diesen Punkt, wo irgendwann so, oh Gott, ich muss jetzt hier ausschlanken, weil ich äh, ja irgendwie so kurz vor Bauchladen stand oder schon mittendrin war, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, ja. also bei mir
2: war das auf alle Fälle Hardcore-Bauchladen am Anfang. <lacht> also ich habe mich, also ich sage jetzt mal sowas wie Produkte, in dem Sinne hatte ich quasi gar nicht, sondern ich habe mich selbstständig gemacht mit Design für Web und Print und ja, war halt dann immer happy, wenn jemand kam und irgendwas von mir wollte und das deswegen also mit den Jahren habe ich dann festgestellt, dass eben so definierte Produkte oder dass es das wichtig ist, dass ich definiere, was ich, was es bei mir gibt, weil sonst bin ich ja nur damit beschäftigt, Dinge zu tun, die andere wollen. Das macht meistens hm. nicht so viel Spaß. In meinem Fall war das dann ganz schnell Print. Hab ich ich habe immer einen herz gekriegt, wenn ich so irgendwo Zehntausende von Flyer bestellen musste oder, oder äh, die, die Druckdatei dafür rausgegeben hatte. Gedacht, oh Gott, und jetzt ein Rechtschreibfehler, ich sterbe. Und Logo-Design, de so diese ganzen Sachen, habe ich, nee, will ich nicht, will ich nicht, macht mir keinen Spaß. Und wenn es keinen Spaß macht, macht es auch dem Kunden wahrscheinlich keinen Spaß, dann wird das Logo nicht gut, ne? diese ganzen Sachen und mhm. genau, heute, heute bin ich sehr fleißig daran zu sagen, okay, das ist ein Produkt, ähm, das Sinn für mich macht, dass ich ausarbeite und dass das dann erst angeboten wird und nicht, weil irgendjemand kommt und sagt, ich hätte gerne mal. So Gibt es mhm. ab und zu natürlich auch, ähm, aber nur im engen Rahmen.
1: Mir kommt gerade so ein, ich weiß nicht, das jetzt äh, so ein Gedanke ich weiß nicht, ob es für euch von Anfang an klar war, aber ich dachte gerade, wenn wir darüber sprechen, Produkte oder Angebote zu entwickeln, äh, nochmal zu unterscheiden wo, zwischen einem Produkt und einem Angebot. Mhm. Also, weil ich finde das wichtig, wenn ich in die Entwicklung gehe oder mhm. mir da Gedanken drum mache, dass ich weiß, wo, wo unterscheidet sich das eine vom anderen, oder? Was mhm. denkt ihr? Ist das vielleicht jetzt zu How so How spontan? Also zu unterscheiden, was ist genau ein, ein, ein Produkt, also in der Dienstleistung oder im Coaching-Beraterbereich geht es ja auch irgendwann, kommt man dahin, dass man vielleicht Pakete macht, ne? Dienstleistungspakete macht oder man macht so teilstandardisierte Programme, Pakete, wie man das nennt. Aber all das ist nur begrenzt ein Produkt, weil die eigene Dienstleistung, das eigene Dazutun immer noch mit drin ist. Mhm. Ja, ähm, ein Produkt an sich ist es wirklich, wenn wir mal reindenken in andere Bereiche. Ich gehe in den Supermarkt und alles, was im Regal ist, ist ein Produkt. Ja, ich gehe in den Computerfachmarkt. Oh Gott. In den Computerfach <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Ich versuche, keine Werbung zu machen. Ja, also. <lacht> <lacht> Stets bemüht. Ähm, ja, also ich kann, also es ist ein fertig abgeschlossenes, in sich geschlossenes, ja. äh, Konstrukt, ich fände das Wort jetzt nicht an die Vokabel. Ihr wisst, was ich meine, ja? ja? Da ist nichts mehr, was irgendwie äh, individuell ja. flexibel ist, mhm. ja? Und so kann auch etwas Digitales äh, ein Produkt sein. Ähm, wenn du jetzt ein E-Book hast, äh, du hättest einen ein ein Audioprodukt, du hast ein Audio Kurs, der aber nicht, da ist nichts mehr drin. Also der ist fertig, da kommt keine Frage-Antwort-Session dazu, nichts, gar nichts. Ja. Sondern das hat einen Titel, da hat einen Zugang und danach ist Ende. Ja, Da kommt mhm. nichts von uns selbst dazu. Das ist ein Produkt. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Anderes Wort dafür wäre auch, es ist hochgradig standardisiert
0: mhm. und
1: es ist hochgradig skalierbar. Ja, ja. Das sind äh, spontan Merkmale eines Produktes. Weil ich habe noch was vergessen, aber es ist erstmal wurscht. Ähm, das ist mal so das Wesentliche zu unterscheiden. Ne? So, und äh, ein Produkt ist dann, oh Gott, ich, ist das logisch, was ich sage? Ist das richtig? Ist auch äh, demnach immer auf Masse möglich. Ja. Ja, ist
0: weil es ja, ja alles ohne alles. dein
1: individuelles Zutun kommt. Exakt, mhm. ja. So, ne? Das heißt, äh, bei Produkten. Wenn du, wenn jetzt irgendwie von den Zuhörern, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist. Ich denke jetzt gerade so an meine Produkttreppe, die da hinten an der Wand hängt und ich gucke da so drauf. Die sind gerade für die ersten Stufen auch. Also so, ne? Du kannst ja so ein Tiny Offer haben, du kannst so ein Einstiegsprodukt haben dass die Kunden dich vielleicht irgendwie kennenlernen können, dein Angebot oder was auch immer, ohne dass du diese äh, hochindividuelle und auch vielleicht höherpreisige Dienstleistung anbietest. An mm. diesem Bereich sind manchmal auch Produkte ganz nett, ne? so, ja. um so ein P Portfolio, so eine Palette irgendwie mm. zu ergänzen. So. Mm. Das wollte ich jetzt nochmal. Es kam mir irgendwie so, weil ich war mir nicht sicher, ob das... Für, für die Definition
0: jeden, einfach nochmal. Vom mm. Verständnis
1: her, ne? gerade wenn man ja. zuhört und man hat so ein paar Ideen, dass äh, klar ist, wovon reden wir ja eigentlich.
0: Ja. Wenn wir über, über das Verständnis reden, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen auseinandernehmen, wie unterschiedlich denn ähm, Angebote, Dienstleistungen, Dienstleistungspakete, egal wie, wie es jetzt heißt, es kommt ja sehr auf die Branche drauf an, in der man unterwegs ist. Aber auf den Designbereich gesprochen gibt es einfach zwei oder es gibt typischerweise zwei Arten und Weisen, wie man so unterschiedliche Angebotstypen haben kann. Wenn man sagt, man arbeitet mit Produktpaletten. Dürfen wir es trotzdem Produktpaletten nennen, auch wenn es eigentlich Angebotspaletten? Das Wort wird nicht besser, aber, aber ja, dieser Umfang, wirklich. in dem man die Dinge anbietet... Ähm nach meiner Erfahrung gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie das Ganze aufgebaut sein kann. Das eine sind sehr viele unterschiedliche Angebote, die quasi mit dem Kunden und seinen Bedürfnissen mitwachsen. Das heißt, wenn du als Designer das erste Mal in Kontakt hast mit dem Kunden und der hat gerade gegründet, dann braucht er vielleicht erstmal nur ein Logo. Dann braucht er nachher noch eine Geschäftsausstattung. Dann braucht er irgendwann so eine Mini- Visitenkarten-Website. Irgendwann wird es eine umfangreiche Website. Die kriegt vielleicht irgendwann dann auch noch einen Blog und einen Shop und so weiter. und so. Also es wächst immer mit, die die Angebotspalette, die ich dem Kunden biete, ist also sehr, sehr umfangreich und wächst so mit dieser Entwicklung, die der Kunde macht, einfach mit. Es wäre einmal viele verschiedene Produkte. Und die andere Variante ist die, dass man tatsächlich nur ein einziges Produkt hat, aber in verschiedenen Qualitätsstufen. Mhm. Also zum Beispiel äh, in der einfachsten Variante, wenn man Infografiken macht, so klar, Infografiken bei mir, mhm. ähm, eine ganz einfache statische print die nichts weiter kann, außer klein die Zahlen abbilden. Die zweite Variante wären dann Online-Infografiken, die vielleicht responsive einfach auf die verschiedenen Endgeräte mhm. reagieren und die ähm, die dritte Stufe immer noch von dieser einen Produktart wären dann einfach animierte, komplexe Infografiken, wo man Dinge anklicken kann, wo dies reagiert, das sich verändert, das verschiedene Ergebnisse ausspielt. Aber es bleibt einfach immer dieses eine Produkt Infografik. Mhm.
1: Das ist auch spannend. Gut, runterfällt mir gerade auch ein, das hast du ja im Dienstleistungssektor, wenn du jetzt Coaching, Beratung vielleicht hast oder... Ja, lass uns mal dabei. Ähm, hast du das ja auch ähnlich, wenn du jetzt ein, ähm, ein, 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 ein Thema hast, ich, ich mache gerade Sprechdenken, ähm, aber du hast die unterschiedlichen Pakete. Also du kannst auch sagen, also ich helfe dir... Ähm, äh, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal so das Thema Unternehmensstrategie. So Unternehmensstrategie zu entwickeln, dann hast du drei Möglichkeiten auch, ähnlich wie bei der Infografie gerade. Du kannst sagen, hier do-it-yourself, mm -hmm. hier hast du das ganze Wissen, das habe ich für dich sortiert und strukturiert. Jetzt setze bitte um entwickle alleine. Du hast vielleicht das mittlere, wo du sagst, okay, mm -hmm. hier ist das Ganze, wir machen das in der Gruppe. Und du hast das äh, größte oder das Individu individuellste, <lacht> also ein sehr individuelles Paket, äh, wo äh, eins zu eins nur mit dem Anbieter an sich gearbeitet ja. wird und so hast ja. du ein und dasselbe thema ein und dasselbe angebot aber in unterschiedlichen ähm, wie war das segmenten wie heißt Vers das wort formaten. Versionen, formaten formaten versionen formaten,
0: ja. formaten genau ja. richtig also das ist auch ähm, ne? kannst du da und auch trotzdem ist genau und trotzdem ist beiden varianten gemeinsam dass man den kunden entweder den Weg entlang begleitet oder halt in der Tiefe unterschiedlich begleitet. Aber du mm. hast einfach unterschiedliche Verknüpfungspunkte, unterschiedliche Berührungspunkte mit deinen unterschiedlichen Kunden beziehungsweise deren verschiedenen Bedürfnisse einfach. Und darum sind Produktpaletten aus meiner Sicht einfach so wichtig und so wertvoll einfach auch. Mm. Man arbeitet nicht einmal irgendwie mit dem Kunden. Das ist ja das, was du am Anfang gesagt hattest, Friederike, so egal, ja. was er will, bei mir ist er richtig so. Ne, ja, ja, Genau ja. das machst du nämlich nicht, sondern man guckt ganz gezielt, was will ich eigentlich und wo sind so Berührungspunkte, wo wir einfach hm. sinnvoll dann einfach mit dem Angebot was machen können? Ja.
1: Ja. ja, sag mal, Friederike.
2: Ich wollte gerade sagen, dass man halt ähm, dadurch eben auch, also ich, ich finde da dieses Thema auch wichtig, dass man sagt, also für mich ist das jetzt irgendwie so horizontal und vertikal, die Produkte entwickeln so. Und wenn wir jetzt sagen, wir ähm, äh, gehen so Richtung Treppe, wie du das äh, auch vorhin angesprochen hast, Anke von, von äh, kontra dass man halt sagt, ähm, das Spannende daran für mich ist auch nochmal, dass man den Kunden halten kann im Sinne von, es ist ja, äh, keine Ahnung, statistisch bewiesen, <lacht> sage ich jetzt mal, oder ähm, dass es einfacher ist bis günstiger ist, den Kunden zu halten, ja Und mit einem ja. Bestandskunden, denen weitere Sachen anzubieten, als ständig, ständig neue Akquise zu machen und dann Facebook-Ads oder was, man, was auch immer man dafür für, für, bräuchte, ist es einfacher, würde ich sagen, auf, auf vielen Ebenen für dich selber als Invest, als auch vielleicht ähm, im Sinne der ähm, ja, sich stärker entwickelten Kundenbeziehungen und dadurch mehr Qualität in der Zusammenarbeit, dass man sagt, eigentlich macht es Sinn zu sagen, okay, ich mache jetzt hier diese Webseite ähm, was könnte der äh, Kunde, die Kundin später brauchen, wenn diese Webseite fertig ist, ja? Dann, ja? also entweder sowas wie eine Betreuung, äh, eine Sprechstunde, oder dann später eben den Ausbau mit, was wir schon hatten, Blog äh, oder Shop oder irgendwie sowas. Ne? Das macht mehr Sinn als zu gucken, ach, äh, jetzt mache ich wieder was Neues oder so. Ne?
0: Das, das ist, ist ja ganz auch wichtiger. Für den Kunden so. wichtig. Also, ja, ja. wenn ich selber Kunde irgendwo bin und ich habe jemanden gefunden, der ja. verstanden hat, was ich brauche und wie das bei mir funktioniert und was mir wichtig ist, da bin ich doch heilfroh, wenn ich mit dem weiter zusammenarbeiten kann. Ja, also ja auch einmal mit nicht Profis arbeiten. <lacht> ja, einmal mit Profis arbeiten, genau. Nicht nur aus der Anbietersicht, sondern auch aus der Kundensicht ist ein Produktpalette mega. Ja, ja. Das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, den ihr ansprecht und passt ja bis auch zur letzten Episode. Ich muss wirklich äh, den, den Schmerz, die Bedürfnisse der Zielgruppe kennen. Mm. Und ja. das in ihrer Sprache, in ihrer Welt nicht so, wie ich sie glaube, zu sehen oder zu hören, mm. sondern so, dass wir da auch andocken können. Und dann mm. zu fragen, meine ganzen Ideen, die ich habe, wie passen die da rein? Ne? So Und sich auch etwas davon zu lösen, Oh, ist das spannend. Ah, finde ich das nur so aufregend, sich davon zu lösen. Ne? Was macht man? Produkte. Warum entwickeln wir Produkte oder Angebote? Ja, wir brauchen Geld. Warum? Ja, damit wir davon leben können. Okay, das ist so die einfache Reihenfolge. Also gucke ich mal, was die anderen so machen. Ja. Zack mache ich das auch. Ich bleibe jetzt mal bei deinem, bei deinem Thema, Friederike, mit äh, Logo und Geschäftsausstattung entwickeln, Ja, machen alle anderen ja auch, also muss ja funktionieren, ja. also mache ich das auch. Eigentlich genau. total unlogisch, wenn man so drauf guckt, oder? Ja. Weil das so viele machen, mache ich das auch, genau. Das, ja, okay. Hm. Mhm. Aber, Friederike, ich habe ich hab eine Frage an dich, die ist äh, spontan. Ähm, oh, oh. Du hast gesagt, du hast. Oh, oh. Du hast, du hast äh, Logo äh, auch angeboten und, und, und Flyer, also Printgeschichten, geschichten hattest mhm. aber keinen Bock drauf. Wie mhm. kamst du denn auf die Idee, ein anderes Angebot zu entwickeln? Wie hast du das, hast du das noch parat, wie du da hingekommen bist? Also von also
2: diesem Sprint weg dann, oder was?
1: Oder ja, war's? auf die Idee, ein anderes Produkt oder ein anderes Portfolio zu haben, genau. Äh, Schmerz. Ja.
0: <lacht> okay, nicht ja, ein Lehrmeister manchmal. Also, ja, also ja. ich
1: sage
2: jetzt mal weg vom Schmerz, also diesen, eher, diesen Stress. Also Print ja. war für mich einfach Stress und ich, wo auch man, man muss auch ein bisschen dazu sagen, ich bin ja ein Quereinsteigerin eigentlich. Ne? Also studiert habe ich Innenarchitektur, da ist auch viel mit Gestaltung dabei, aber nicht, also ich habe nie Print und Web habe ich mir ja. dann tatsächlich bei, selber beigebracht und also da war auch mein Fokus drauf. Und es war ganz einfach so dieses klassische, ähm, wir machen das, wie ich gründe, und wir machen das jetzt mal so breit, dass sichergestellt ist, ich kann irgendwie mit irgendwas Geld verdienen. Und dann ging es eben, dass ich gemerkt habe, äh, boah, was habe ich jetzt Kasper, wenn ich äh, so Printdinge tue? Hm. Und dann hat es noch gedauert, und dann habe ich irgendwann gesagt so, uh, äh, ich traue mich jetzt mal, ne? weil das, das ist ja auch, also wir erzählen ja immer ganz viel von unseren Entwicklungen. und wie Ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es das für unsere Hörerinnen auch sehr, sich sehr einfach ähm, anhört. Aber wir reden ja auch ne, über mehrere Jahre, bis ich dann so weit wäre, dass ich gesagt habe: So, ja. nee, also sorry, Leute, Print mache ich jetzt nicht mehr. So, und das hat auch ja. gedauert. Ne? Die Leute haben dann auch gefragt: Machst du das noch? Und dann habe ich dann bei ausgewählten Projekten, wo ich gesagt habe: Auch das ist aber eigentlich lustig, habe ich da noch mal was gemacht? So, das ist auch alles gut. Und dann bin ich ja eigentlich bei mir war eigentlich immer alles eher so eine langsame organische Entwicklung, bin ich da weg hat sich das entwickelt. Ja. Und jetzt steige ich da auch nochmal in die Tiefe. Ne? Das, dann habe ich eine Weile gesagt, ich mache Webseiten so, wie ihr das wollt. Ne? Also auch vielleicht mit verschiedenen Systemen, Methoden oder ganz vielen Themes. Ja? Also du, der Kunde sucht sich ein Theme aus. Das hat für mich bedeutet, dass ich mich jedes WordPress-Theme ist ein bisschen anders, ja. Zum, also ja, habe ich da ja. immer eine Arbeitszeit. und mittlerweile bin ich eben gerade dabei, dass ich sage, nee, es gibt eine WordPress-Webseite mit diesem Team, wo du deine Sachen reinmachen kannst, aber ne, mit diesen Bildern, also es gibt eins, was ich benutze, ein System, ja. Weil ich dadurch auch mehr Qualität gewährleisten kann. Ne? Also ich kann schneller arbeiten, ja. ich kann geilere Sachen machen, weil ich nicht diese Zeit investieren muss, dass ich mich wieder ganz neu in irgendwas einarbeite. So, und das ist einfach die Entwicklung. Ne?
1: Fokussierung, so. nett, ne? Yeah. <lacht> <lacht> also ähm, war so eine Idee, äh, zu gucken, was wollte ich gerne reinbringen, weil man jetzt so sich fragt, okay, wie gehe ich denn jetzt vor, wie komme ich denn an? Man kann von vorne anfangen und sagen, okay, was für Ideen habe ich, was sehe ich, wie will ich irgendwie Portfolio, Paletten aufbauen oder, oder, oder. Und für die Dienstleistung ähm, kann es aber auch gut sein, wenn ich schon Erfahrung mit der Zielgruppe habe. Ne? Also ich weiß, wie die ticken und ich sehe dann, ähm, ja. ähm, ähm, was, was brauchen die und was wollen die eben auch für ein Problem lösen. Ähm, und was will auch ich? Ne? Also hm. nur, ich muss das ja nicht alles lösen. Wir hatten das ja auch, genau, die Schnittmenge. Und dann aber vom Ende her zu denken. Also sich das so vorzustellen, so ähm, Zeit und Geld spielt für den Kunden überhaupt keine Rolle. Er oder sie will einfach nur das Problem gelöst haben. So, hm. und ähm, wenn du dann das Hauptproblem und die Schmerzen der Zielgruppe kennst, dann denkst du okay, die ideale Lösung, der ideale Prozess äh, für den Kunden, damit er oder sie am Ende glückselig hier rausgeht und sagt, boah, das war der Hammer. ja. Was mhm. passiert dann? Dann gehst du rückwärts und überlegst dir, was sind wichtige Schritte? Was muss vorher passieren? Was muss er oder sie durchdenken? Was liefere ich? Was lief da, liefert der andere? In welchen Formaten? In welchen Maßnahmen? Und, 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 und. Mhm. Und bis du rückwärts gedacht am Anfang ankommst, wenn... Äh, ähm, der, der Kunde oder die Kunde zu dir kommt und sagt, hallo, ich habe hier ein Problem, gerne kannst du mir das lösen. So mhm. denkst du den kompletten Prozess und damit hättest du das ultimative VIP, Zeit und Geld spielt keine Rolle, aber wir wollen zusammenarbeiten, Produkt oder Angebot. Mhm. Und kannst dann von dort aus überlegen, weil wenn du ein Vertriebsgespräch hast und der Kunde sagt, also angenommen, dieses Angebot würde 5000 Euro, 10.000 Euro kosten und der Kunde sagt, oh, ich würde gerne, aber ich habe keinen Bock eins zu eins, ich will lieber Gruppe oder ich ich will ein bisschen mehr mhm. selber machen oder ich habe halt nur 1.000 Euro oder was weiß ich. Dann kannst du Teile da rausnehmen auch. Du kannst Teile ja, aus super. diesem äh, VIP-Produkt in Anführungszeichen Produkt oder Angebot rausnehmen oder du kannst äh, dir überlegen, wenn du dann standardisieren willst, ne? was kannst du vereinfachen oder, 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 oder. Ne? Aber du hast dann eine Richtung, du hast den kompletten Prozess vom Problem zur Lösung und du dann kreativ auf unterschiedlichen Ebenen, weil du Formate entwickelst, weil du überlegst, wie kannst du es schneller für den Kunden machen, wie kannst mhm. du es einfacher für euch beide machen und so weiter und so fort. Und das ist, finde ich, nochmal eine gute äh, Möglichkeit, weil man auch in so einen kreativen Raum geht. Ich meine, könnt ihr beide wahrscheinlich aber erst nachvollziehen, weil du dich nicht blockierst gleich mit, kann der Kunde sich das leisten, Wie funktioniert das, sondern du bist erstmal ja. nur am Gestalten. So Und dann hinterher optimierst du oder guckst, was kannst du an kleineren hm. Produkten weil den Teilen da schon anbieten oder so. Ja, ja das, das ist auf alle lernen. Fälle,
2: das mit dem kreativen Raum oder diesen, diesen Art Ansatz finde ich super gut. Also das ist tatsächlich weiß was ich auf alle Fälle in meinem Innenarchitekturstudium auch gelernt habe. Wir mhm. hatten immer so eine Matrix gemacht, ne, wo man gesagt hat, wenn du in einem sehr frühen Prozess, in so einem Kreativitätsprozess, äh, dir mit Aber und Öh, äh, geht nicht und irgendwas anfängst, genau. dann wird das niemals eine genial geile Lösung, sondern du musst wirklich alles raufpacken, ne, what, was wäre wenn, äh, wie du sagst, diese Premium-Premium-Lösung ähm, um, und, und Downsizen oder Abers oder was auch immer, das kann später ja. noch kommen, wo man sagt, dann ja. sind wir ja vielleicht auch wie... Bei der letzten Folge geht es dann, dass man das vielleicht beleuchtet ähm, nach dem Kriterium der Profitabilität oder sowas. Ne? Mhm. Genau. Das, das kann man später alles machen. Das finde ich auf alle Fälle super wichtig. Und das andere, was ich noch anbringen wollte, wo, warum ich diesen Weg, den du jetzt beschrieben hast, auch super gut äh, finde, ist, ich habe es tatsächlich andersrum probiert. Das war so eine äh, Idee aus einem Coaching auch, dass man sagt, man fängt mit vielen kleinen ähm, Leitfäden an. Also, also die Idee war so ein bisschen, viele kleine E-Books zu schreiben und wenn viele, also die, ne, so die, so klein Kleinvieh macht Mist und wenn diese Kleinigkeiten, äh, könnte man später zu einem großen Ganzen ähm, auf ne einem größeren Paket zusammen, äh, hat äh, nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte so das Problem, äh, dass du, wenn du mit kleinen Teilen anfängst und versuchst, die zu was Großem zusammenzustecken, ja. dass du dann immer wieder zurück musst, iterieren und, ah nee, aber dann passt das nicht. Ne? Und dann, äh, die, ja. ah nee, aber dann muss ich das so machen. Und du musst immer wieder runtersteigen. in die. Von daher glaube ich persönlich mittlerweile auch, dass es mehr Sinn macht, zu sagen, ich äh, habe meine Methode, also ne, also wir sind ja jetzt alle zehn Jahre, zehn Jahr, irgendwas Jahre dabei, Also ich habe jetzt hier so eine Methode entwickelt, das Oberaffengeilste der Porsche würde tatsächlich so aussehen, und dann verkaufe ich halt den Porsche in Einzelteilen hinterher nochmal. Aber, aber der Porsche an sich funktioniert nur, wenn ich den Porsche konzipiere und nicht hm. kleine Kleinigkeiten versuche, zu einem Porsche zusammenzusetzen. Falls das Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt auf Porsche kam, aber für mich hat das jetzt gerade sehr viel Sinn gemacht.
1: Also ich finde das ganz wichtig und ich finde dieses Beispiel sehr gut. Ähm, machen wir Werbung dafür? Also dieses... Dieses VIP-Vierrädrige äh, Gerät. Ja. <lacht> oh mein Gott. Egal, wie. Ähm, wir holen uns dann was dafür. Nee, ähm, warum funktioniert das so rum? nicht aus meiner Sicht? Für mich ist das so diese innere Logik wieder. Planungsprinzip Nummer eins, denke vom Ende her. Hm. Ja. So. Und das Ende ist, ich bringe den Kunden zu einer ultimativen Lösung. Warum will ich das machen? Weil ich A Spaß dran habe, B weil es profitabel ist, C weil ich so positioniert bin. Ja, und weil das ganze äh, ja, Hand und Fuß hat, so und wenn du von vorne denkst, wenn ich so denke und das hat mich damals auch, ich hatte es nicht mit E-Books, äh, als ich angefangen habe, sondern halt mit unterschiedlichen äh, Coaching Stunden und, und und Trainingsformaten. Von vorne her denken und plötzlich hast du nämlich diesen Bauchladen und was, mhm. was kostet es mich denn, wenn ich äh, zehn Trainingsangebote habe, Trainingstage, nennen das Kind, wie du willst, oder zehn E-Books habe? Die brauchen ja alle einzelnes Marketing und Vertrieb. Und ich ja. denke aber nicht im Ganzen. So, und wenn du aber von hinten der also vom, vom Ende her und sammelst vorne zwei E-Books ein und konzentrierst dich darauf, oder nur eins, kann ja auch sein, mhm. ähm, das zu vermarkten und das nach vorne ranzubringen, ne? Immer mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, du kannst dem Kunden noch viel mehr liefern, was oben drauf ist, wenn er oder sie dann will. Ist mhm. das für mich eine andere, also passt mehr. Sonst ja. sind wir auch schnell dabei, wieder so viel. Ich muss viel machen, viele E-Books, viele, viele von viele ja. was, irgendwas. Und dann haben wir auch so einen Bauchladen, weil das muss ja auch alles vermarktet werden und überfordert vielleicht auch schnell den Kunden. Ja. So, weiß nicht, wie es euch oh, geht, Gut run
0: wie ist es ja. bei dir mit deinen Kursen? Ähm, oh, ich, ich hätte jetzt gar kein Kursbeispiel, sondern ich wäre tatsächlich noch bei einem klassischen Designbeispiel gewesen. Ja. Wenn du als Designer einen, eine Corporate Identity entwickelst, also sprich den gesamten Auftritt nach außen, den ganzen visuellen ja. Auftritt, ähm, dann ist es ja so, dass du tatsächlich sehr, sehr stark erstmal am Konzept arbeiten musst, um zu verstehen, was sind die Werte von dieser Firma, die du dort darstellen sollst, was ist denen wichtig, mit wem wollen die kommunizieren, was wollen sie verkaufen, diesen ganzen Kram. Du musst das genau verstanden haben und dann kannst du so ein visuelles Wiedererkennungsbild für denjenigen bauen. Und das ist natürlich ja. viel besser, viel komplexer, viel fast viel besser ineinander und passt natürlich auch viel besser zu dem Kunden, wenn alles in diesem Erscheinungsbild stattfindet. Ne? Ja. Also das ist wieder ein Beispiel dafür, warum es so wichtig ist, dass man erst das ganz, ganz Große denkt. Ja. Wenn der Kunde dann sagt, ähm, ich stehe aber noch ganz am Anfang, ich sehe das, ich weiß, dass das wichtig ist, aber ich kann trotzdem erstmal nur das kleine Logo oder ich brauche erstmal nur eine kleine Webvisitenkarte oder was auch immer. ne? Dann kann man, kann man runtergehen. Aber wenn du Friederike, du kennst das bestimmt auch noch, wenn der Kunde zu dir kommt und sagt, ich habe hier schon Logo, das hat meine Freundin gemacht und guck mal, so sieht mein Briefpapier aus. Aber wenn mein Drucker das ausdruckt, also die Farbe stimmt nicht so ganz genau. Und jetzt will ich aber eine Internetseite und die Schrift muss aber noch anders. So, jeder Designer speit im Strahl. So, kaisch, ja, das ist wirklich ja genau, kaisch.
1: So, Also deswegen ist
0: dieses... Ähm, also konzeptionell von der großen, optimalsten Lösung her denken, ist für Produktpaletten ganz, ganz wichtig, aber ist ja eigentlich bei allem ganz, ganz wichtig. Und es ist eigentlich verrückt, dass wir denken, bei Produktpaletten könnte man das andersrum machen. Das ist eigentlich völliger Wahnsinn. Also wobei ich, genau, hier auch wieder noch mal ganz kurz so ein bisschen reinkrätschen, also man kann das schon
2: machen. Und ja, also ja, gut, und du hast recht. Also das passiert öfters, dass man sagt, irgendwo hat jemand ein Logo und dann kam eine Schrift dazu und dann entwickelt so, so. Und tatsächlicherweise ein bisschen ist mein äh, Design, mein, mein Corporate Identity ist, ist so entstanden auf alle Fälle auch. Ähm, aber da bist du doch das verbindende Glied. Da bin ich das, Ver also das genau, darfst du nicht das, vergessen. Genau, da bin ich, weil ich, also ich mache alles selber, deswegen hat das so ansatzweise die, ähm, die gleiche Sprache. Aber ich finde, also ich wollte jetzt nur sagen, man muss nicht immer dieses riesen CI-Paket am Anfang haben. Ne? Also man kann so anfangen, aber mhm. man muss sich irgendwie so ein bisschen. Ähm, Im Klaren sein, dass das so ein bisschen so, wir haben das ja jetzt schon so verbal so ein bisschen dargestellt, wird so ein bisschen hackstücklich halt, ja, das ist nicht mega, mega schlimm, aber es kommt wahrscheinlich, also an dem Punkt bin ich so kurz davor, dass man eines Tages sagt so, und jetzt einmal straff ziehen, bitte, ja, dass man, Japan. also da bin ich so kurz davor, dass ich sage, ähm, ich habe das alles irgendwie selber gemacht, ich weiß zu 90 Prozent, wie ich das haben will, aber ich bin nicht klassisch in diesem Gebiet ausgebildet ähm, und würde mir in der nahen Zukunft das leisten wollen, dass ich sage: So, bitte, jetzt hier äh, Designprofi, Grafikerin, äh, guckt einmal sich das straf alles einmal ziehen, an bitte. und zieht das straf, die Schriften, ja. die, also alles reduzieren, ne, dass alles zusammenpasst. Das wäre so ein bisschen, wo ich sage: So, ja, also muss man irgendwie dann mit im Kopf haben.
0: Ne? Ja, ich sage ja auch nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, dass. Das ja. beste, optimalste vip genau, ergebnis genau. bedeutet, wir durchdenken das einmal sauer und dann ziehen wir das knallhart durch und machen das ja. dann supergeil. Genau. Ja. So, das, wäre, das wäre die optimale Geschichte. Und dann kann man es natürlich einfach kleiner machen, einzelne Elemente machen und ähm, die, ja, wie gesagt, wie Anke schon gesagt hat, von hinten optimales mhm. Ergebnis nach vorne so klein wie gerade noch
1: möglich. <lacht> so, ne? ja. Ich finde das noch einen ganz wichtigen Punkt, was ihr gerade beide sagt, je nachdem, wo man steht mit dem Business. Ähm auch das Business, also ich sehe ja mal gerne die Parallele mit, mit unsere, unserer Entwicklung als menschliches Wesen. Ja, mhm. Auch das Business entwickelt sich ja so. Das heißt, am Anfang fange ich an, ich habe wenig Orientierung, jetzt muss ich irgendwie erstmal einruckeln, sortieren. Und da finde ich wichtig, Link zur letzten Episode auch äh, oder auch zur ersten Staffel. Ne? Das eine ist Geld verdienen, das ist so ein Mix, man mag's, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man auch mehr reflektiert. Und das ist die Verantwortung ne? wieder, wenn wir unser Unternehmen führen, auch zu merken, habe ich dort Angebote, dabei nicht profitabel sind? Oder stimmt mhm. überhaupt was mit den Zahlen nicht? Ist irgendetwas nicht so, wie es sein sollte? Es kann ja auch sein, ja. dass die Zahlen stimmen, also Umsatz, Gewinn etc. Aber ich selber fühle mich mit dem gar nicht wohl. Na? Also ja. Friederike, das hast du ja so schön beschrieben. Ich kann das zwar noch ja. ein bisschen machen mit dem Print, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Es strengt mich an, es stresst mich und so weiter. Dann sind das alles Merkmale, an denen ich sage, okay, jetzt setze ich mich mal hin und gucke mal, was stimmt hier nicht. Ja, das ist so ein, das ist so wie ein Aussortierer. in der Schule, kriegen wir auch alles angeboten, ähm, querbeet und irgendwann fange ich aus an auszusortieren, okay, was will ich denn eigentlich, ja, also in welche hm. Richtung, passt die Metapher, ja, die passt, ne? ich kann weitermachen. machen, ne, ja, <lacht> läuft, <lacht> machen also, ja, und dann überlege ich, okay, was will ich denn machen beruflich, also ich will spezifisch da was aus, das ist so ein natürlicher ja. Entwicklungsprozess hm. und den hat das Unternehmen eben auch. Ja, ganz mhm. normal. Und selbst wenn man vielleicht am Anfang irgendwie was gelernt hat, wo man später merkt, ah, war doch, war nicht ganz schlecht, aber war nicht so optimal und geht dann auch weiter. Das ist ja auch ein Prozess von Klarheit und Entwicklung, mhm. wo ich merke, irgendwann, ah, nee, da verändere ich mich. Also jemand, der gerade mhm. jetzt anfängt, nicht diesen Druck zu haben, ich muss das jetzt sofort haben, weil du brauchst einfach Wissen und Erfahrung mit Markt- und Zielgruppe. Ja. Ist ganz normal. Ja. Wichtig ist aber, finde ich, dass man immer wieder regelmäßig ein Review macht, die Zahlen anguckt, die Befindlichkeiten anguckt. Merkt man. Also um überhaupt ein Bewusstsein dafür zu haben, hier läuft was gut oder nicht gut und hier kann ich was weiterentwickeln. Das finde ich ganz ja. wichtig. Und dann merkt man an einem bestimmten Punkt Strafziehen, ne? war das, Friederike, was du gesagt hast. Ja. Egal in welchem Bereich. Strafzie Ist das, das Angebotportfolio? Ist das Jetzt mache ich mir Gedanken über Strategie. Zu mir kommt keiner, der gerade gegründet hat und sagt, komm, Unternehmensstrategie. Vergiss es. Diese Leute sind 8 <lacht> bis 15 oder sogar 20 Jahre dabei und kommen dann ja. auf die Idee, ja, so das zu machen. Also kein Gründer kommt jetzt, aber vielleicht hat er so ein Gedanke, aber die kannst du am Anfang noch gar nicht, weil du noch nicht sattelfest ja. bist. so ne? ja. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, dass das so ein natürlicher Prozess ist, weil mhm. es ist so ähnlich wie mit dieser Zielgruppe. Und deshalb sage ich das, weil ich das auch von mir kannte. Ich habe mich dann damit gelebt und habe gedacht, boah, jetzt musst du aber, jetzt musst du aber wissen, was hier mit der Zielgruppe ist und so. Ja, aber auf dem Blatt Papier kannst du das nicht wissen. Du musst da schon irgendwie ja. Kontakt mit denen haben. Also musst du mal raus
0: und eine freie Wildbahn und ausprobieren.
1: Ja. <lacht> genau. Und
0: äh, ergänzend noch zu dem, was du gesagt hast, Anke, Produktpaletten verändern sich. Ja. Also mit jeder Entwicklung, die man selber mitmacht, je, mit, die Persönlichkeit verändert sich, die Unternehmerpersönlichkeit verändert sich, die Umstände ja. ändern sich auch. Mhm. Und Dinge, die man früher wirklich gerne mochte, stellt man irgendwann fest, das ist nur noch so... Hm? Geht so. Und dann muss man äh, da auch nochmal ran. Ne? Und dann ist es einfach wieder eine Veränderung, wieder der nächste Schritt. Und das ist ja genau das, was du meinst: dieses, mm. dieses natürliche Wachsen, diese natürliche Weiterentwicklung. Mm. Und vielleicht auch ein bisschen die Angst rausnehmen, ähm, nur weil du das heute entscheidest, ist das nicht für die nächsten 30 Jahre in Stein gemeißelt ja. und Du hast das wie so eine Fußkette, sondern du kannst dann halt wirklich, ähm, ja, machen Review, guck, ob es sich noch richtig anfühlt. Und dann veränder es wieder. Yeah. Ja, da gibt es
1: auch das Stichwort, die eine Episode aus unserer ersten Staffel zum äh, Growth Mindset.
0: Ne? Ganz wichtig. Yes, very good. Sehr schön. Das heißt, der Konsens, wenn es darum geht, Produktpaletten, sollte man sie logisch aufbauen. Welche Vorteile, welche Nachteile hat es? Ähm, ja, bitte mach eine Produktpalette. Das ist die Quintessenz im Prinzip? Einfach weil, ähm, beziehungsweise einfach sei dir dessen bewusst, dass eine Produktpalette dir auf ganz, ganz vielen Ebenen und auch deinen Kunden auf ganz vielen Ebenen das Leben leichter macht. Ja. Du kannst dein Marketing ganz anders abstimmen, du kannst deine Angebote anders abstimmen, du kannst die Zusammenarbeit mit deinen Kunden ganz anders abstimmen und du kannst natürlich auch das Unternehmen in seiner Strategie, in seinen Werten, in seinen Zielen, in seiner Vision ganz anders tragen und weiterentwickeln. Yes. On point, Gudrun. Sehr schön. <lacht> und mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. Adios. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!